0: Audio Now. Hi und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von What the Finance. Ich bin Anissa, host dieses Podcast und spreche heute mit Alex Zykonov. Das freut mich ganz besonders doll, weil Alex zum einen eine Kollegin ist. Sie ist Brigitte-Redakteurin und Redaktionsleiterin bei der Brigitte B. Green. Und sie ist auch eine Freundin. Alex ist für mich und für viele auf Instagram ein riesiges Vorbild, weil sie irre viel über Gleichberechtigung, Mental Load, Aufteilung von Care Arbeit und natürlich Finanzen in der Beziehung weiß. Sie redet aber auch ganz, ganz viel über die ganzen Struggles in ihrem Leben, die in allen diesen Bereichen mitschwingen. Und deshalb will ich von ihr heute ganz viele Details erfahren wie sie diese Themen in ihrem Leben behandelt und natürlich vor allem einen Schwerpunkt setzen auf die Finanzen in der Beziehung. Ich freue mich richtig auf das Gespräch. Willkommen in meinem Podcast, Alex. Ja, hi. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. <lacht> Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass ich gar nicht weiß, wieso du dich und seit wann du dich so sehr für Empowerment und Gleichberechtigung und sowas einsetzt. Erzähl doch mal, wie kam es dazu? Ähm, ich weiß das selbst auch gar nicht. <lacht> <lacht>
1: ist Also tatsächlich, dass mich dieses Thema anfing umzutreiben und mir Ungerechtigkeiten auffielen mir gegenüber in diesem ganzen Konstrukt der meist heterosexuellen Beziehung, kam als ich Mutter wurde. Mhm. Also als mein Freund und ich ein Kind erwarteten, unser erstes, und dann das Kind dann auch auf der Welt war und damit... Und das ist lustig, weil das ist ja sehr sinnbildend. Das ist ja auch das, was die Statistik besagt, dass Finanzen und was man verdient und Gehälter, die man verhandelt und grundsätzlich einfach Geld, was man hat, ist ja mittlerweile relativ ausgeglichen bei Mann und Frau, wenn die so in den Beruf einsteigen und Sachen verhandeln und so. Und dann geht die Schere der Einkünfte der beiden unfassbar auseinander, sobald ein Kind ansteht. Und tatsächlich ist es statistisch so, dass sich diese Lücke auch in den allermeisten Fällen niemals schließt. Also wirklich niemals, beziehungsweise sie wird noch schlimmer, indem Frau dann vielleicht das zweite Kind kriegt, beziehungsweise beide, also Mann und Frau das zweite Kind kriegt oder dann das dritte Kind kriegt, der Mann in den allermeisten Fällen weiter verdient oder sogar noch ähm, Beförderung kriegt und so weiter und die Frau dümpelt finanziell irgendwo unten rum und äh, wird niemals aufholen und die Statistik besagt ja leider, dass das dann irgendwie im Laufe, darüber werden wir bestimmt auch noch viel reden, im Laufe des Lebens verliert die Frau an Einkommen ungefähr eine halbe Million Euro nur weil sie irgendwann Mutter geworden ist. Und der Mann, wenn er dann noch vorhanden ist, verliert nicht eine halbe Million Euro, obwohl er auch Vater geworden ist. Und das ist einfach so eine eklatante, absurde Lücke, die ich aber auch nicht quasi vorgelesen bekam, als ich Mutter wurde, sondern es kam dann einfach durch kleine Sachen. Es kam dann einfach durch, hm, warum nehme ich eigentlich zwölf Monate Elternzeit und der Mann nur die obligatorischen zwei? Oder irgendwie, hm, wie gleichen wir das denn jetzt aus, dass ich aber irgendwie Gehaltsausfälle habe? Gleichen wir das überhaupt irgendwie aus? Ist das irgendwie komisch, wenn ich ihm sage so, hallo, ich habe jetzt irgendwie 800 Euro netto weniger im Monat, äh, gleich mir doch mal bitte die 400 Euro aus. Mhm. Ähm, oder eben sowas wie, hm, warum... Ist es für dich in Ordnung, immer mal so alle zwei, drei Monate mit deinen Kumpels irgendwie so ein Wochenende ohne Familie und ohne Kinder und so gedünst zu machen? Und wenn ich das mal mache, fühle ich gleich ein schlechtes Gewissen und irgendwie kriege dann so Sprüche von wegen, ach echt, du verlässt dein Kind übers Wochenende, boah, das könnte ich ja nicht. Wo ich mir denke, so erstens, ich verlasse es nicht unter der Brücke, sondern habe es bei dem Vater, der genauso zuständig ist. Und zweitens, warum kriege ich dann die schlechte Gewissenkeule? Also es kamen einfach sehr viele verschiedene Dinge und die arbeiteten dann in mir. Und ich fing an, irgendwann darüber zu posten und zu sprechen, weil ich gedacht habe, so, das kann doch nicht sein, dass ich die Einzige bin, die sich darüber aufregt. Und anscheinend traf ich einen sehr dollen, schmerzhaften Nerv bei vielen Frauen und vorwiegend Müttern, weil ich sehr viel Zuspruch bekam, dass das irgendwie eine riesen eine Ungerechtigkeit ist, aber irgendwie eine selbstverständliche Ungerechtigkeit mhm. und das kann es ja nicht sein. Ich
0: bin ja nicht mehr Mutter und ich merke jetzt, wie bei mir schon der Puls hochgeht, wenn du <lacht> von sowas erzählst, <lacht> <hab ich gesagt. lacht> ähm, Aber bevor wir jetzt richtig loslegen, musst du dich nochmal ein bisschen vorstellen, ähm, damit wir deine Argumente und deine Situation und auch deine Privilegien, also alles, was für eine Situation wir uns hier befinden, überhaupt einordnen können. Also erzähl doch nochmal, also wie genau ist deine Situation, wie ist deine berufliche Situation und dann danach erzähl auch noch mal was für deine finanzielle Situation
1: ähm, Genau, also wir sind tatsächlich äh, in einer sehr privilegierten Situation. A,
0: ich habe einfach schon mal einen Partner.
1: Das ist ja schon mal irgendwie ein Privileg Nummer eins. Und ich glaube, mittlerweile ist ja jede fünfte Elternschaft, glaube ich, ist ja eine Alleinerziehende mhm. sozusagen. B, wir haben beide studiert. Mein Freund ist Lehrer und ich bin äh, Journalistin und hast du ja schon aufgezählt und äh, teilen auch Redaktionsleiterin. Und wir verdienen beide, ich denke, wahrscheinlich überdurchschnittlich gut. Mhm. So. Wir sind jetzt irgendwie nicht ultra reich, aber ich glaube, ähm, man hat ja ganz normal so dieses Durchschnittsgehalt. kann man sich ja irgendwie ergoogeln und ich glaube, wir liegen irgendwie knapp darüber. drüber. Mhm. So. Das heißt, Privileg Nummer zwei, wir haben keine großen finanziellen Nöte. Toi, toi, toi. Ich habe zwei Kinder oder wir, wir haben zwei Kinder und sind beide für sie verantwortlich. Ähm, unser Sohn ist sieben und unsere Tochter ist, wird jetzt vier. Und auch da Privileg Nummer drei, toi, 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 wir sind irgendwie alle gesund und die Kinder sind gesund. Ne? Auch da darf man ja auch nicht vergessen, es gibt Familien mit äh, Kindern mit Behinderung oder es gibt Eltern, ähm, die auch irgendwie mental nicht gesund sind oder irgendwie körperlich auch behindert. Auch das, toi, 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 findet bei uns nicht statt. Äh, und wir sind eine weiße Familie. Auch das ist ein Privileg, was wir nicht selbstverständlich nehmen dürfen. Ähm, auch da finden größtenteils, weniger Diskriminierungserfahrungen statt, als bei vielen sicherlich anderen Familien. Genau, und nichtsdestotrotz sind da einfach Diskriminierungen da aufgrund der Tatsache, dass ich eine Frau bin und eine Mutter.
0: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich, die Brigitte Academy Masterclass Finanzen Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Du hast jetzt so ein bisschen was von deiner finanziellen Situation erzählt. Also, du bist festangestellt, du mhm. arbeitest Vollzeit. Ja, stimmt, wir arbeiten beide Vollzeit. Ja, genau. genau. Ähm, aber sag doch mal, was habt ihr für große Ausgaben? Also, wenn wir gleich mal besprechen, wie man sich eigentlich alles aufteilt in einer Familie oder aufteilen kann oder aufteilen soll. Ähm, Spaß du, investierst du, um was machst du dir alles Gedanken, welche Art von Altersvorsorge machst du, mhm. machst du das alleine, machst du das mit deinem Partner zusammen. Mhm. Okay, man macht sich hier ja richtig schnackig im Podcast, ja. stelle ich gerade <lacht> gut.
1: aber das ist gut, das ist ja auch immer dieser Quatsch, über Geld spricht man nicht, das ist einfach Bullshit, wir sollten ja. alle über Geld reden, vor allen Dingen Frauen. Ähm, genau, also was haben wir für große Ausgaben? Lustigerweise, dass du mich das gerade gefragt hast, war ich so, ich weiß gar nicht, was der Mann für große Ausgaben hat, weil wir haben zwei verschiedene Konten. Mhm. Wahrscheinlich ist das aber schon was, worüber wir reden sollten. Wir haben tatsächlich kein, oder doch, okay, ja, ist ein bisschen kompliziert. Ähm, wir haben gemeinsame Konten, weil wir gemeinsam auch eine Wohnung haben und da läuft das auf unseren gemeinsamen Namen, aber ursprünglich ist es so, es stand nie zur Debatte, dass wir ein gemeinsames Konto haben werden. Mhm. Er hat seins, ich habe meins und unsere Gehälter laufen eben auf unsere beiden Konten jeweils und das, was wir zur Hälfte komplett aufgeteilt haben jetzt, da wir beide Vollzeit arbeiten und ungefähr gleich viel verdienen. Und als ich in Elternzeit war, hatten wir das aber aufgedröselt, dass ich teilweise weniger eingezahlt habe und so. Aber was wir uns halbe-halbe teilen, ist die Miete mhm. und quasi die, die Gelder, die wir zahlen für die Kita, kita der Kinder. Genau, die Putzhilfe, die wir haben und einfach all das, so Internet, Telefon, bla, 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 das ist sozusagen halbe, halbe. Wir haben einen großen Batzen ausgerechnet, was das im Monat ungefähr bedeutet. Den haben wir durch zwei geteilt und dann läuft eben die Hälfte per Dauerauftrag bei mir ab und es läuft, glaube ich, größtenteils über Philips Konto, äh, mein Freund. Und ich zahle ihm quasi jeden Monat dann die Hälfte ja. davon. So. okay Und je nachdem, als ich dann in Elternzeit war, haben wir das dann wirklich reduziert. Dann haben wir ausgerechnet, wie viel Gehaltsausfall ich jetzt ungefähr habe. Ich glaube, beim ersten Kind war es sogar so, ich habe, glaube ich, gar nichts mehr bezahlt für Miete und Co. Mhm. Und er das dann komplett allein. Und dann gab es noch äh, von ihm so eine Art Taschengeld, was... Äh, auch schon wieder ein sehr komischer Name ist, als wäre der quasi plötzlich mein Papa und ich wäre irgendwie das Kind, was um Geld bettelt. Aber nein, er hat mir das ausgeglichen, was bei mir ausfällt. Und seitdem wir beide Vollzeit wieder arbeiten, ist es wieder eben halbe halbe und wir teilen uns das auf. In Bezug auf Altersvorsorge mache ich seit wahrscheinlich, ich bin jetzt 35, Seit fünf Jahren ein bisschen mhm. was, weil ich mich in meinen 20ern oder Endzwanzigern immer, äh, ich habe mich nicht damit beschäftigt,
0: wie so oft, sondern es ja. ist dann so oh, und
1: kompliziert und nee. Und dann war für mich so eine innere Deadline. Dass ich gedacht habe, mein Gott, bis du 30 wirst, musst du dich mal bitte mit diesem Thema beschäftigt haben. Und ich habe, glaube ich, tatsächlich, ich habe in meinen Geburtstag, irgendwie im April, bevor ich 30 wurde, hatte ich dann endlich so einen Termin bei so einer. Frauenfinanzberatungsstelle, was ich auch immer sehr empfehlen würde, weil das einfach so unabhängig ist und ähm, da ist nicht die Arbeit nicht auf Provision, sondern, also das kann man sich auch googeln, das ist einfach auf Honorarbasis und du weißt, du kommst da hin und sie kriegen ihr Geld für die Beratung so oder so, sie müssen dir nichts dann irgendwie ne, ähm, verkaufen und dann habe ich mich da beraten lassen und seitdem habe ich einen Riester-Vertrag, einen Riester-Sparvertrag, ich hoffe, ich nenne das irgendwie richtig, da zahle ich, oder da zahlte ich jeden Monat, glaube ich, 50 Euro und Irgendwann, als ich dann anfing, Vollzeit zu arbeiten, wurden es, glaube ich, 100. Mhm. Man kann aber, glaube ich, wirklich mit 50 oder ich glaube noch kleiner sogar anfangen. Und das lohnt sich wirklich für die Leute, also für Selbstständige, glaube ich, nicht. Aber für Festangestellte, beziehungsweise als ich zeitweise selbstständig gearbeitet habe, war ich in der Künstlersozialkasse. Da kann man auch weiter riestern. Und das lohnt sich aber tatsächlich, wenn man Kinder hat. Ja. Weil man dann eben äh, am Ende des Jahres kriegt man noch so einen Kinderzuschlag, den man sonst sozusagen nicht hätte, wenn man keine Kinder hätte. Und bei zwei Kindern lohnt ja, sich das.
0: Also ich mache das ja auch. Ich habe auch einen Riester also so einen vorngebundenen Riester Genau, fondsgebunden ist bei mir auch. Genau. Mhm. Bei mir ist es einfach so als Ausgleich zu den ETFs, Fonds und Aktien, die ich habe, weil rista rente einfach eine safere Nummer ist. Also da gibt es halt weniger Ertrag am Ende raus. Ja. Aber, genau. Ich habe das neulich für mich auch ausrechnen lassen, weil, again, auch da, du, du schließt das dann ab und dann denkst du so,
1: ah ja, geil, jetzt bin ich jetzt, jetzt habe ich das und jetzt weiß ich, jetzt weiß ich jetzt mache ich was. Aber am Ende hat mich dann auch, irgendwie hat mich dann gefragt, so ja, aber was, was wirst du denn dann am Ende dann wirklich an riester rente haben? Und ich war dann so, hmm... Ich weiß gar nicht. Und dann habe ich tatsächlich meine diese Frauenfinanzfrau äh, angerufen da bei mir und habe ihr diese Frage gestellt und meinte, ich zahle gerade so und so viel ein und wahrscheinlich werde ich irgendwie 100 Euro einzahlen und wahrscheinlich, ne, toi, 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 meine Kinder werden dann irgendwie größer, aber solange sie da sind, kriege ich ja auch noch den äh, diesen Zuschuss. Und äh, wenn das alles ungefähr so bleibt, und dann muss sie natürlich auch schätzen, weil der ist fondgebunden, das heißt, ich kaufe davon quasi Aktienanteile sozusagen von diesen 50 Euro, sie werden dann angelegt in Aktien, das weiß ja auch immer kein Mensch, wie sich das entwickelt. Aber dann nehmen sie dann immer so Prognosen und dann hat sie das ausgerechnet und meinte so, ja, und wenn das alles so bleibt, dann werden sie wahrscheinlich so irgendwas zwischen so 2 und irgendwie 400 Euro kriegen. Ja, dann genau. sozusagen vor life ab Anfang der Rente. Und ich war dann erstmal so, oh, das ist aber irgendwie ganz schön wenig dafür, dass ich jetzt sozusagen monatlich 100 Euro einzahle. Aber daran sieht man das einfach, dass man wirklich für die Rente verschiedene, wenn man denn das Privileg hat, dass man finanzielle Möglichkeiten hat. Aber man soll, man muss streuen und verschiedene Töpfe sozusagen anzapfen, weil nur mit Rente ja. äh, kriegt man es halt auch nicht hin. Genau. Und deswegen haben Philipp und ich uns auch vor vier Jahren eine ganz kleine äh, Zwei-Zimmer-Wohnung gekauft in Hamburg als Kapitalanlage. Also nichts, wo wir drin wohnen, sondern dass wir sie dann irgendwann in 20, 25 Jahren abbezahlt haben. Und die dient entweder dann uns als sozusagen Mieteinnahme, so dass wenn da Menschen wohnen, sie uns die Miete zahlen, so dass wir in unserer Mietwohnung davon die Miete zahlen und dann am Ende im Alter umsonst wohnen können. Oder dass eins der Kinder, wenn die dann anfangen, irgendwie Ausbildungsstudium, was auch immer, und dann irgendwann ausziehen, damit sie dort umsonst wohnen können, damit wir dann quasi denen nicht die Miete zahlen müssen, weil sie werden höchstwahrscheinlich kein BAföG kriegen. Also das sind alles so Sachen, meine Kinder sind echt winzig klein, aber das rattert bei mir einfach mit, weil ich genau weiß, wie viel BAföG satz und so weiter und für beide Kinder, wenn die dann soweit sind, will wahrscheinlich jedes Kind dann irgendwie ein Tausender mhm. und äh, hoffentlich sind Philipp und ich dann beide noch da und beide noch zusammen, aber trotzdem plötzlich dann mit irgendwie, weiß ich nicht, Ende 50, jeden Monat ein Tausender abzudrücken, ist halt nicht mal eben so und deswegen denke ich darüber jetzt auch irgendwie nach und tatsächlich denken wir, dass eigentlich eigentlich müssten wir uns irgendwie noch eine zweite Kapitalanlage in irgendeiner Art und Weise äh, irgendwie kaufen, wo wir uns dann auch wieder verschulden für die nächsten 30 Jahre mit kleinen äh, Beiträgen, die man dann abbezahlt. Aber am Ende ist es, glaube ich, das ist halt das, was früher Leute gemacht haben, wenn sie sich ein Haus gekauft haben. Ja. Und das ist halt heute äquivalent zu zwei so mini kleinen ja. Wohnungen, ja. weil alles, was größer ist, kann man sich in Hamburg eh nicht leisten. Das heißt, wir haben diese Wohnung und ich habe auch noch zwei ETF-Sparpläne, mhm. Ne, darüber hast du ja, glaube ich, auch ja. in deinem Podcast rauf und runter, was ETFs sind. Genau, da habe ich zwei und da zahle ich jeden Monat auch jeweils 100 Euro. Ja,
0: okay. Gut, ich finde es mega, über was du dir alles Gedanken machst. Ich weiß auch vor allen Dingen nicht, ob das genug ist. Das ist auch nochmal so. Aber gefühlt, ich denke,
1: das hier und da, gefühlt hoffe ich, dass das irgendwie genug ist. Ja. Aber am Ende wird man es halt leider erst wissen, wenn es soweit ist. Ja. Ich finde es nur gruselig, dass man in der Stadt, glaube ich, später in Rente, Korrigier mich, aber ich glaube, es sind immer, man braucht, glaube ich, irgendwie mehr als 2000 Euro. Ja in der Stadt später
0: Richtig. rein Geld für Rente. Oder ich glaube, sogar 3.000. Naja, es ist halt auch die, die Frage nach dem zwischen. Lebensstandard, den du erhalten ja. willst. Man sollte aber mit 2.000 Euro netto rechnen. Das ist halt krass viel. Das einfach. ist absurd viel, ja. auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja, ähm, Diese Podcast-Folge soll ja so ein bisschen sein über finanzielle Gleichberechtigung in der Beziehung und ähm, auch als Eltern. Ähm, aber was heißt denn überhaupt finanzielle Gleichberechtigung und warum ist das überhaupt wichtig? Also das für mich so, warum
1: ist das wichtig, dass beide in der Partnerschaft gleich viel Geld haben? Also das ist, die Frage ist für mich quasi schon so ein bisschen absurd, weil es sollten einfach beide in der Partnerschaft gleich viel Geld haben. Weil am Ende jede zweite Ehe wird geschieden oder Beziehung geht in die Brüche. Und wir haben es ja gerade gehabt, wenn man Kinder hat, ist die Frau einfach per se schon statistisch, finanziell am Arsch, auf gut Deutsch. Und warum sollte das so sein? Also warum sollte der Mann weiterhin finanziell sein Leben so aufbauen und unabhängig leben können und die Frau nicht? Ja. Weil das ja auch, ich meine, wir leben auch in einer privilegierten Beziehung insofern, als dass wir irgendwie auf Augenhöhe leben und wir schlagen uns nicht gegenseitig. Es gibt keine häusliche Gewalt. Auch das ist ja irgendwie leider jede dritte Frau in ihrem Leben irgendwann davon betroffen. Das heißt, wenn die Frau dann auch noch finanziell abhängig ist von ihrem Mann, trenne dich da mal so leicht. Richtig, ja. Also des, deswegen, ähm, ja. das spielt ja auch alles mit rein. Darüber müssen wir auch reden. Ich finde auch, dass die meisten Finanzbubbles sozusagen darüber auch relativ wenig sprechen. Es lässt sich dann so leicht sagen, ja gut, dann fordere doch von deinem Mann, dass er mehr bezahlen soll oder dann soll er dich irgendwie ausbezahlen für die Lücken, die du hast. Wenn da dir dann gefühlt irgendwie für so eine Aussage eine knallt, so mhm. schlimm genug, dann ist da nicht viel mit finanzieller... Ja. Ähm, Gleichberechtigung und Ausgleich und so. Deswegen ähm, ist das einfach ultra, ultra wichtig, dass das keine Ausnahme ist, sondern die Regel, dass mhm. Frauen und Männer einfach gleich
0: finanziell aufgestellt sein müssen. Ja. Wann hast du entschieden, dass du solche Themen auch auf Instagram besprechen und beschreiben und sowas möchtest? Und vor allem, was hat das bei dir selber verändert? Es kam, ich habe das nicht geplant.
1: Das passierte dann einfach, weil mich das umtrieb. Und dann äh, irgendein Frustmoment und dann habe ich das einfach rausgefrustet sozusagen in die Social-Media-Welt hinaus und bekam einfach wahnsinnig viel Resonanz mhm. und wahnsinnig viele Kommentare und Geschichten und so, oh Gott, ja, und ich kenne das und bei uns ist es auch so, und wie kommt man dann da nur raus? Und ich stellte einfach fest, dass es das wirklich so ein Nerv ist, äh, den ich da treffe und dass da einfach wahnsinnig viel Unwissen auch herrscht, in Bezug auf konkrete finanzielle Möglichkeiten, das hatten wir ja auch hier, als wir gefragt haben, was die Leute hier wissen wollen von uns, welche Fragen mhm. wir irgendwie anschneiden sollen, bekam ich ja irrsinnig viele Fragen, so ganz spezifische, wo ich denke, okay, dafür müsste ich halt äh, Finanz Beratung anbieten. Das heißt, ich kann das gar nicht beantworten. Da waren so viele Fragen so von wegen, was mache ich mit welcher Steuerklasse, wenn das Kind so und so alt ist und mhm. welche irgendwie, keine Ahnung, wo kann ich wie Steuern sparen oder welches Elterngeld plus, in welchem Monat wann wechseln und ich war so what, keine Ahnung und ja. gleichzeitig krass, dass Leute da
0: einfach so viel nicht wissen und da so viel Bedarf herrscht. Ja und dass es auch so komplex ist. Toll. Ne? Das, ist, das ist schon krass. Also ich werde dazu auf jeden Fall, haben wir auch schon gesagt, noch eine zweite Podcast-Folge ja. machen, auch mit einer Finanzexpertin dann, die mir all die Fragen beantwortet. Kann. Das ist krass. Vor allen Dingen, ich habe mal über vor äh, bestimmt ein, zwei
1: Jahren von irgendeiner Aktivistin mal so im, im Joke mal sowas gepostet bekommen, dass sie meinte, es müsste eigentlich verpflichtend sein, sobald eine Frau schwanger wird, dass sie nicht nur diese ganzen äh, Termine beim Frauenarzt verpflichtend äh, annehmen muss oder zum Beispiel diese U-Termine, wenn das Baby dann da ist, sondern es sollte auch verpflichtend sein für jede Frau, dass quasi mit dem Bescheid, dass sie schwanger ist, muss sie so eine Finanzberatung abschließen oder so. Und das wäre wirklich gar nicht so dumm, weil da einfach, wenn du weißt, du musst da hingehen, und du musst dir da irgendeine so eine Unterschrift holen, dass du dich da wirklich hast beraten lassen. Ich glaube, damit wäre schon sehr, sehr
0: vielen geholfen. Das glaube ich auch, ja, auf jeden Fall. Lass uns mal anfangen mit der Beziehungssituation. Also ich lebe jetzt in einer Beziehung, sei es mit einem Mann oder einer Frau. Welche Fragen sollte ich als Frau mir dann mal stellen, um zu prüfen, wie gleichberechtigt wir eigentlich leben? Weil gewisse Sachen sind selbstverständlich, wahrscheinlich nicht nur in unserer Bubble, aber man fühlt sich irgendwie, keine Ahnung, so oft in Diskussionsebenen emotional fühlt man sich gleichberechtigt. Aber wenn es dann ans Eingemachtere geht, welche Fragen müssen wir uns stellen? Also, weil ich das Gefühl hatte, dass all diese Fragen bei
1: mir erst aufploppten, als klar war, dass ein Kind kommen wird, mhm. stand das bei uns vorher nicht zur Debatte wie man das vorher aufteilt. Also uns war klar, irgendwie wir zahlen so halbe, halbe die Miete und halbe, halbe die ganzen Ausgaben. Wir waren auch relativ doll halbe, halbe, was das Putzen anging, wobei wir da beide echt irgendwie luschi, luschi-mäßig luschi unterwegs sind und das beide nicht mögen. Wer mag das schon? Ähm, aber man hat sich das immer ganz gut ausgeglichen und dann beim Essen, wenn man irgendwie eingekauft hat, hat man sich abgewechselt, heute du, morgen ich oder irgendwie, ne. gestern habe ich irgendwie Essen bezahlt und bestellt. Jetzt bist du irgendwie wieder dran oder wie auch immer. Und tatsächlich... Die Fehler, in Anführungsstrichen, die, glaube ich, sehr, sehr viele machen, wenn das erste Kind ins Haus steht, du machst dir über Finanzen, zumindest wir, haben uns über Finanzen nicht wirklich viele Gedanken gemacht. Man rutscht da so rein, vor allen Dingen, wenn man relativ jung ähm, schwanger wird. Relativ ist ja auch, in Anführungsstrichen, ich war 27 Nee, ich war 26, als ich schwanger wurde, was da ja jetzt nicht wahnsinnig jung ist. Aber ähm, ich glaube, das erste Kind konnte ja im Schnitt für jede Frau, ich glaube, mit so 30 mhm. oder so. Und im urbanen Raum, glaube ich, irgendwie vielleicht sogar noch später. Ich hatte halt keinerlei Freunde in meinem Bekanntenkreis, Bekanntinnenkreis, der irgendwie die gerade ein Kind erwarteten. Mhm. Das heißt, ich konnte mich an nichts orientieren, außer so an den üblichen gängigen, man macht das halt so Modellen. Und für uns stand zum Beispiel gar nicht zur Debatte, wir haben gar nicht darüber geredet, ob eigentlich der Mann irgendwie länger Elternzeit nimmt oder ich. Also für uns war ganz normal, dass es so wie in Stein gemeißelt gewesen, ja gut, dann nehme ich halt das Jahr Elternzeit, die zwölf Monate und ähm, er nimmt dann so diese obligatorischen zwei, damit wir die 14 Monate äh, mhm. Elterngeld kriegen vom Staat. So. Weil wenn nur die Mutter nimmt, kriegst du ja nur die zwölf, aber wenn der Partner mitnimmt, dann kriegst du halt 14. Und natürlich ist es netter, 14 Monate lang Elterngeld zu kriegen als nur zwölf. Aber wir haben noch nicht mal so drüber nachgedacht, ob wir es vielleicht auch so machen, ich nehme zum Beispiel nur acht mhm. und er nimmt sechs oder ich nehme irgendwie zehn und er nimmt vier oder so. Das stand überhaupt nicht zur Debatte. Das heißt, was ich im Nachhinein echt anders gemacht hätte und allen raten würde, sich wirklich vorher schon auseinanderzusetzen damit, wie lange will eigentlich wer Elternzeit nehmen? Ja. So. Das ist irgendwie das Ding Nummer eins. Weil du dann einfach ganz schnell kommst in, ja, aber wer verdient denn wie viel? Und im Zweifelsfall, und auch das ist leider ein großes Problem, kommt dann, weil wir Gender Pay Gap haben, dass man sich dann entscheidet für die Frau, nimmt die vollen zwölf und der Mann nur zwei, weil die, der Mann verdient ja so viel mehr. Mhm. Und das ist echt immer so ein Totschlagargument, was dann ganz oft kommt, so von wegen, ja, wir würden ja gerne das irgendwie gerechter aufteilen oder der Mann würde ja gerne in Teilzeit gehen, aber es lohnt sich für uns nicht, weil er verdient halt mehr. Und ich wusste auch ganz lange nicht, was ich darauf quasi antworten könnte, weil natürlich verdienen mein Freund und ich ungefähr gleich viel. Aber ehrlich gesagt auch erst jetzt, also in der ersten Elternzeit. Ich meine, was Lehrer verdienen, das ist ja auch alles nach Tarif, lässt sich ja irgendwie einsehen. Und ich habe mein Gehalt halt überhaupt nicht verhandelt, mein erstes Einstiegsgehalt. Darüber hast du ja auch schon viel mhm. gesprochen. Das heißt, ich als kleine, eher sehr noch unerfahrene Redakteurin verdiente, glaube ich, tatsächlich bestimmt so anderthalb Tausend brutto weniger als er. Mhm. Und das macht ja schon was auch so nichtsdestotrotz, als er dann meinen Gehaltsausfall ausgeglichen hat, stand nie zur Debatte, ja, aber ich verdiene ja auch mehr, deswegen sollte ich auch mehr Geld haben als du. Also das ähm, kommt bestimmt auch in Beziehungen vor, wird dann leider hässlich, wenn man mhm. anfängt, sich ja. damit auseinanderzusetzen. Aber man sollte sich wirklich damit auseinandersetzen, weil es sonst, wenn man nicht darüber spricht, hässlich werden könnte für die Frau. Naja, und jedenfalls habe ich dann, äh, als ich das immer wieder bekam, dieses Totschlagargument, habe ich mich dann so eingelesen und irgendwann stolperte ich über den Tipp, naja, wenn der Mann aber so viel verdient, so viel mehr verdient als die Frau und sie grundsätzlich eine Familie planen, dann könnte er ja. Und das wäre toll, wenn es einen Automatismus gäbe, aber leider ist das ja nur bisher kein Automatismus. Aber wenn der Mann, der wirklich wesentlich mehr verdient, damit er später keine Ausfälle hat, wenn er dann in Elternzeit geht und die das Paar nicht sagt, ja gut, können wir nicht machen, weil der Mann verdient ja so viel mehr, dann könnte er ja noch bevor überhaupt eine Schwangerschaft ins Haus geht, äh, ins Haus kommt, könnte er ja anfangen, Geld wegzulegen. Mhm. Also er könnte anfangen zu sparen von seinem vielen, vielen Geld und wegzulegen, quasi auf ein Konto, was sich da nennt für meine Elternzeit so dass wenn das Kind dann da ist, er trotzdem länger Elternzeit nehmen könnte und dann die Familie keine großen finanziellen Einbußen hätte, weil sie dann ja sein Elterngeld und das, was er dann quasi dadurch an Gehalt verliert, könnte er dann ausgleichen mit dem, was er vorher sich beiseite gelegt hat. Das wäre zum Beispiel eine sehr gleichwertige Art und Weise, diesem Thema entgegenzukommen. Ja, er verdient ja so viel mehr. Mhm. Oder was auch äh, super ist, was ähm, hier aus der Community mir zugeschickt wurde, das fand ich total klug. Wir wissen ja, Frauen verdienen tendenziell durchschnittlich weniger als Männer. Das heißt, in der Ehe ist ja oft einfach dieses Einverdienermodell, wird gelebt, so aus den verschiedensten Gründen. Das bedeutet ja auch, dass die Steuerklassen unterschiedlich sind. Mhm. Und das heißt meistens immer diese Fünfer-Dreier-Kombination. Und man kann sehr gut, das fand ich auch sehr klug, auch wenn man plant, ein Kind in die Welt zu setzen, kann man ja die Steuerklasse wechseln, so dass für diesen Zeitpunkt vor der Schwangerschaft die Frau dann doch etwas mehr verdient und etwas weniger Steuern zahlt, weil ja dann, wenn sie schwanger wird und Elternzeit beantragt, nehmen sie bei der Elternzeit, äh, bei der Elterngeldberechnung die durchschnittlichen Einkommen der letzten zwölf Monate. Mhm. Das heißt, wenn du die letzten zwölf Monate relativ wenig verdient hast, wird dein Elterngeld relativ wenig ausfallen. Wenn du das aber so timest und rechnest und natürlich in der Hoffnung, dass das Kind dann ungefähr dann auch kommt, es gibt ja auch, ne, dann plant so und plant so und dann kommt dieses Kind nicht, kann ja auch alles passieren. Aber nichtsdestotrotz, wenn du davon ausgehst, ihr äh, plant bald ein Kind, mhm. wechselt vielleicht die Steuerklassen. Okay. Dann verdient die Frau vor der Schwangerschaft tendenziell mehr und wird dann eben, wenn sie das Elterngeld beantragt, mehr Elterngeld haben. Kinder kriegen es so romantisch. Ja, Kinder kriegen es wundervoll romantisch. Äh, vor allen Dingen all das, was danach kommt. Aber die Finanzen sind auch relativ relativ unromantisch. Und tatsächlich einfach wirklich darüber reden und ehrlich gesagt die ganzen Ausfälle. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Frau einfach finanziell zurücksteckt. Das sollte Nein, nicht selbstverständlich nicht. sein.
0: Ich finde schon die Situation, dass man karrieretechnisch zurücksteckt, weil man nicht ja. weiß, wie die Schwangerschaft ja. verläuft. Kann ich während der Schwangerschaft überhaupt arbeiten? Wie lange setze ich danach aus? In der Zeit werde ich nicht, voraussichtlich nicht befördert werden, nicht äh, weiter an meinen Projekten arbeiten können. Ja. Der Mann kann das die ganze Zeit parallel machen. Ich finde schon krass, das, ja, also ist. all das, genau, ist quasi schon fast gesetzt, weil die Frau
1: ja tendenziell länger in Elternzeit geht. Auch darüber sollten wir sprechen und sagen, warum ist das eigentlich so? Mhm. Also wir sollten uns hinterfragen, die Sozialisation, mit der wir aufgezogen wurden, so von wegen die Frau, ein Kind gehört zur Mutter und dieser ganze Entschuldigung Quatsch, finde ich, weil ein Kind gibt es ja auch Studien dazu, ist es dem eigentlich völlig wumpe, ob es die Mutter ist oder der Vater oder zwei Mütter oder zwei Väter oder was der Geier. Das Kind braucht einfach nur eine bis zwei liebevolle Personen, die sich um ihn kümmern. Genau. Und Entschuldigung, wenn diese Person, ob diese Person einen Penis hat oder eine wohl war ist einfach mal zweitrangig so. Ähm und deswegen sollte man darüber reden, wer wie einteilt, am besten gleich. Aber wenn die Frau schon länger in Elternzeit geht, was ja nun mal das gängigere Modell ist, dann sollte man wirklich, wirklich darüber reden, wie der Mann das ausgleicht. Nicht ob er es ausgleicht, sondern wie er es ausgleicht. Und was übrigens auch nicht genug ist, ist sowas wie, wir haben ein gemeinsames Konto und der Mann zahlt die Miete oder so, mhm. weil davon hat die Frau nichts. Sie muss ja für sich, auch wirklich für sich, für eine potenzielle Trennung oder für, was weiß ich, einfach für sich, für ihre finanzielle Unabhängigkeit braucht sie ein externes Konto, wo der Mann, natürlich. Natürlich auch Geld draufzahlen muss und nicht nur auf dieses gemeinsame Haushaltskonto Lebensmittel miete, weil am Ende, wenn das gedeckt ist, die Frau hat aber für sich ihr eigenes Geld trotzdem nichts drauf. So. Und das muss irgendwie bedacht werden. Und neulich habe ich echt einen Post gelesen, das könnte man als radikal in Anführungsstrichen bezeichnen, aber vielleicht ist es das gar nicht. Die meisten Männer sagen ja wahrscheinlich schon so: Ja, ja, die, die Care-Arbeit und die Arbeit, ne, die Erziehungsarbeit der Frau, wenn sie zu Hause ist, ist genauso viel wert wie meine Arbeit im Büro. Und ich mir denke, so ja. Dann nimm doch bitte dein Geld und teile
0: es einfach komplett durch zwei. Ja, und vor allem muss man auch sagen: Seine Arbeit im Büro in diesem Beispiel, die zahlt in die Rentenkasse ein. Die Kleinarbeit genau. zu Hause genau. zahlt nicht in die genau. Rentenkasse ein. Das
1: heißt, eigentlich müsste wirklich der Mann sein komplettes Geld nehmen und nicht nur so eine Art Taschengeld oder Ausgleich. Er müsste einfach sein Gehalt nehmen und in dieser Zeit, wo die Frau zu Hause ist, es komplett durch zwei teilen. Mhm. Oder vielleicht sogar durch zwei und die Frau sogar ein bisschen was on top. Ja. Und das sind ein bisschen, es könnte sein, dass diese Unterhaltungen hässlich werden, weil dann glaube ich, ganz schnell kommt, leider, ja wie, aber ich bin ja auch arbeiten. Und dann muss die Frau sagen, ja wie? Und ich habe hier die Füße hochgelegt oder was? Sie ist auch arbeiten. <lacht> ja. Und deswegen ist auch einfach psychologisch herangehensweise ganz, ganz wichtig, dass diese Zeit, meine Frau ist zu Hause, in Anführungsstrichen, dass wir das uns wirklich verbieten sozusagen, ja. sondern es benennen, wie es ist. Es gibt eine Erwerbsarbeit im Büro, in der Fabrik, wo auch immer. Und es gibt eine Care-Arbeit. Und das ist zu Hause. Und ja, es ist Arbeit. Das ist Liebe, natürlich. Es ist liebevoll und wir kümmern uns, aber es ist auch Arbeit. Das passiert nicht automatisch und
0: das sollte genau so gleichwertig behandelt werden auch finanziell. Mhm. Was sind noch so typische Fallen, in die wir Frauen tappen und in die du vielleicht auch mal getappt bist in dieser ganzen Situation?
1: Im Grunde hatte ich das vorhin schon, dass wir davon ausgegangen sind, dass es völlig normal ist, dass ich zum Beispiel die zwölf Monate nehme und er nur zwei. Mhm. Das war irgendwie eine so eine Falle, auch eine Falle in Bezug auf Gelder. Also wir hatten dann wirklich ausgerechnet in der ersten Elternzeit, ich hatte dann irgendwie 800 Euro weniger Gehalt, ich hoffe, ich kriege das zusammen, das ist ja auch schon wieder Jahre her, durch das Elterngeld bekam ich netto überwiesen einfach 800 Euro weniger im Monat. So. Und dann haben wir uns das angeguckt und gesagt, okay, ich kriege 800 Euro weniger, lass uns das bitte ausgleichen. Mhm. Das heißt, mein Freund bezahlte mir dann 400 das heißt, er hatte dann quasi Verlust in Anführungsstrichen, dafür, dass wir ein Kind in die Welt gesetzt haben, von 400. Und ich hatte einen Verlust davon, mhm. dass wir ein Kind gesetzt, in die Welt gesetzt haben, von 400. Und dann zahlte er auch äh, größtenteils Miete und größtenteils so Einkäufe und so weiter. Das war zwar mathematisch irgendwie sinnvoll, aber was wir nicht bedacht haben, ist, ich hatte trotzdem keine Renteneinzahlung in dem ja. Moment. Das haben wir uns nicht ausgeglichen. Ich hatte auch irgendwie... Immer noch weiter gezahlt meine Rentenbeiträge, wenn ich mich recht erinnere, Riester und mhm. so weiter. Also wir haben es nicht wirklich durchdacht. Das heißt, die Ausfälle, die ich hatte, die hat er quasi mitfinanziert. Aber ich hatte nichts, wo ich wusste, ich krieg, kann jetzt aber weiterhin sozusagen nur für mich, für mein Konto ja. ansparen. Das fand nicht statt. Das war quasi so, das war dann der Betrag, der drauf war, aber der vermehrte sich nicht. Ja. Das war zum Beispiel ein Fehler. In der zweiten Schwangerschaft war es dann auch idiotisch. Da war ich dann immerhin schon so weit zu sagen du, diese zwölf Monate, die füllen mich, Elternzeit mit Baby, die füllen mich einfach nicht aus. Ich will vorher schon irgendwie kreativ werden. Mein Beruf ist ja auch einfach ein kreativer. Ich mhm. liebe meinen Beruf. Auch das ist natürlich ein Privileg und das hat nicht jeder und nicht jede. Und dann war ich so, lass uns doch wenigstens nicht sieben Monate und sieben Monate machen, sondern von mir aus, ich mache irgendwie so neun und du so fünf oder so. Mhm. Und ehrlicherweise, wir sind ja ja ein bisschen unter uns, er meinte dann so ein bisschen im, im Eifer, boah, aber Alex, ich habe da gar keinen Bock drauf, fünf Monate zu Hause zu sein mit dem Baby. <lacht> What the fuck? <lacht> Und ich war dann so, entschuldige mal, glaubst du, ich habe Bock darauf, morgens bis abends 24-7 allein verantwortlich zu sein. Und ich meine, ich war es ja noch nicht mal, weil er hat sehr, sehr viel übernommen. Und auch das, das ist alles sehr doll meckern auf hohem Niveau. Weil wir haben uns von Anfang an, und das ist halt natürlich auch, ich habe einen Partner, der das einfach mitmacht, auch großes Privileg. Wir haben die Nächte von Anfang an getauscht und abgewechselt. Wir haben uns die Frühschichten sozusagen, wann wer mit dem Baby früh aufsteht, auch immer abgewechselt und getauscht. An den Wochenenden durfte ich samstags ausschlafen, sonntags er. Er macht schon ultra, ultra viel und weit über dieses, er hilft mit. Also er macht schon sehr doll seinen Anteil. Aber natürlich sind so diese Barrieren und dieses Typische in unseren Köpfen, meistens, ah, die Mutter macht doch das Ganze mit dem Baby und der Vater halt größtenteils nicht. So ja. Erst dann dieser Spruch kam. ich habe da gar nicht so Bock drauf, fünf Monate auszusetzen, weil ich dann so, glaubst du, ich habe Bock drauf, neun Monate auszusetzen? Wenn es nach mir ginge, würde ich echt schon vielleicht nach Monat vier irgendwie arbeiten gehen. Aber es steht ja gar nicht zur Debatte, wobei man da auch debattieren könnte, warum, warum steht eigentlich das eigentlich nicht, nicht ja. zur Debatte? Weil man das halt so macht. Mhm. Man wird wirklich reingeboren in diese tradierten Rollen und dann, ne, dann hast du Freundinnen und KollegInnen, die dann sagen, so wie, du gehst schon nach dem vierten Monat arbeiten? Das schränkt dich ja unfassbar ein. Voll. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest aber und eigentlich sind alle damit fein und das Baby ist fein und du bist fein und der Papa ist fein, du gehst trotzdem nicht nach dem vierten Monat arbeiten, weil da so viel Umweltdruck um dich herum ist, wo ich mir denke, erstens, lass das doch mal. Mhm. Also warum? Ich habe euch nicht darum gebeten, ja mir quasi schlechtes Gewissen einzureden oder eure gut gemeinten Ratschläge erstens. Und zweitens, einem Mann würdet ihr das nie, 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 nie im Leben sagen. Ich meine, Männer gehen, nachdem die Frau geboren hat, am Wochenende später gehen die wieder arbeiten. Vollzeit ins Büro. So Und da gibt es auch Meinungen, wo sie sagen, das sollte eigentlich wirklich als fahrlässiges Verhalten irgendwie geahndet werden, dass der Mann die Mutter im im... im Wochenbett. Im Wochenbett, vielleicht mit irgendwie Verletzungen, vielleicht mit postnataler Depression darüber redet natürlich auch wieder kein Mensch, vielleicht einfach mit kompletter Überforderung, da ist dieses Baby, ich weiß gar nicht, was ich damit soll, dass die Mutter damit so komplett alleingelassen wird, das, das ist so selbstverständlich und der Mann geht ins Büro und niemand macht ihm ein schlechtes Gewissen, das kann einfach äh, gar nicht sein ja. und deswegen, man muss, muss, muss wirklich darüber reden. Ich weiß schon gar nicht mehr, was deine Frage war, ich habe mich total <lacht> rasch geredet. Ach ja, dieser Fehler. Genau, und als äh, wir dann gesagt haben, äh, als er dann äh, zu Recht von mir gerückt wurde und dann gesagt hat, so, ja, 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 okay, ich nehme das zurück mit dem, ich habe gar keinen Bock. Am Ende wollten wir dann sogar machen, irgendwie sowas wie ich gehe neun Monate und er fünf. Und dann sind wir aber wieder in eine Falle getappt, weil wir uns in der Zeit besagte Kleinwohnungen äh, gekauft mhm. haben. Weil Philipp dann meinte, naja, komm, ich habe jetzt das äh, sicherere Einkommen von uns beiden, weil ich in der Zeit zwischen zwei Jobs steckte. Und er meinte dann so, jetzt haben wir ja diesen Kredit aufgenommen. Lass uns das mal doch für die Sicherheit, dass ich wirklich doch nur die zwei Monate nehme. Dann haben wir weniger Gehaltsausfall, weil ich mehr verdiene. Mach du mal doch lieber diese zwölf Monate voll. Und ich war dann so, ja, ja, stimmt, du hast recht. Und am Ende war es aber so, dass das totaler Bullshit war, weil die Raten für diese Wohnung sind relativ gering. Mhm. Und ich hätte sie bezahlen können, ob mit Elterngeld oder schon mit vollem Gehalt mhm. und er mit Elterngeld oder auch mit vollem Gehalt. Es hätte quasi für unsere jeweiligen finanziellen Situation nichts verändert. Dieser Kredit wäre einfach trotzdem weitergelaufen. Das heißt, es war schon wieder so ein bullshit Psychofalle in die mhm. wir getappt sind. Also wir hätten trotzdem
0: eigentlich machen können, neun und fünf Monate, haben wir aber nicht. Wie kommt man denn raus aus solchen Fallen oder aus solchen ungleichen Situationen? Anscheinend ja drüber reden... Sehr doll, indem man solche Podcasts hört.
1: <lacht> ja, informieren und drüber reden. Ja, ne? sehr doll drüber reden. Ich bin ein sehr großer Fan von drüber reden, auf Spielplätzen mit anderen Müttern, mhm. mit anderen Vätern. Leider stößt man da einfach auch sehr doll, auch unter Freundinnen tatsächlich ja. und auch unter Kolleginnen, stößt da leider sehr doll manchmal an so Mauern in Köpfen von Leuten, die wahnsinnig konservativ sind. Also nicht die Leute, du würdest denken, sie sind total open-minded, aber... Wenn du dann über solche Sachen sprichst, kommen dann diese ganzen Klischeekisten heraus, wo du denkst, krass, wie konservativ kann man denn denken? Ja. Und das liegt noch nicht mal, lange Zeit habe ich auch gedacht, so, ja, was sind denn das für Frauen? Und die wollen ja selbst anscheinend irgendwie gluckenmäßig bei ihren Kindern bleiben oder weiß der Geier. Aber das sind sie gar nicht. Sie, sie, sie Ganz viele Frauen kennen es nicht anders. Mhm. Es ist tatsächlich, so pathetisch, das klingen mag, dieses patriarchale System, was uns einfach seit Jahrtausenden einredet, ein Kind gehört zur Mutter und die Mutter gehört zum Kind. Und alles, was quasi nicht in diese Schiene passt, ist irgendwie unnatürlich, ist irgendwie vernachlässigend, ist irgendwie mhm. Rabenmuttermäßig. Ja. Ich habe auch mit Soziologinnen gesprochen, die dazu gesagt haben, dass leider die Paare, die quasi so Pionierarbeit leisten und das für sich erstreiten wollen, dieses Care-Arbeitsproblem, dass die tatsächlich sehr gefährdet sind. Mhm. Ähm, was sehr viel Sinn macht, glaube ich, weil ich stelle mir das dann immer vor, es ist wie so, ein, wie so ein Pfad, wenn du irgendwie tausende Millionen von Familien diesen einen Pfad in dieser klassischen Richtung gehen lässt, dann ist dieser Pfad einfach gemütlich und der ist asphaltiert und das ist irgendwie alles klar und du kommst da so durch. Wenn du aber dann plötzlich ausbrichst und einen neuen Pfad für dich irgendwie erstreiten willst oder erlaufen sozusagen, wo es vielleicht halbe halbe aufgeteilt ist oder Gott bewahre, wo der Mann vielleicht sogar mehr Kehrarbeit mhm. übernimmt, als die Frau, dann musst du quasi von diesem gemütlichen asphaltierten Pfad ins Gebüsch und da dir einen neuen Pfad irgendwie erstreiten und mit einer Machete durchwandern und natürlich wirst du da Kratzer kriegen und mhm. du wirst stolpern und Ihr werdet beide stolpern und euch vielleicht gegenseitig irgendwie anschreien, warum ihr denn zur Hölle diesen Buschweg gegangen seid. Und im schlimmsten Fall wird vielleicht nur einer aus diesem Gestrüpp dann rauskommen und der andere wird dann sagen, nicht mit mir. Ja, dann ist es manchmal halt auch einfach zu viel. ne Und das ist total nachvollziehbar irgendwie. Und es ist auch nicht nur, definitiv nicht nur Aufgabe der Individuen. Das ist halt auch so das große Problem, dass einfach diese ganze Aufteilung von Elternzeit, es wird halt so ins Private abgeschoben. Es wird halt so abgeschoben, naja, ihr klärt das jetzt mal unter euch, ihr Mann und ihr ne, Frau, wie ihr das irgendwie aufteilt. Wir als Politik und Wirtschaft sind sozusagen frei davon und wir Akzeptieren dann eure Entscheidung. Es stimmt halt nicht. Man müsste viel mehr strukturell ran. Elternzeiten und Elterngelder müssten viel mehr so angelegt sein, dass es profitabel ist und irgendwie für den Mann total spannend, länger in Elternzeit zu gehen. Und das muss viel mehr auch von den Vätern eingefordert werden. Wenn sie das denn wollen, sie müssen das viel mehr öffentlich auch in ihren Berufen, wenn sie das Privileg haben, dann in einem guten Job zu sein und im Zweifelsfall dann noch zu sagen, dann kündige ich halt und gehe zu einem anderen Unternehmen, was familienfreundlicher ist. Unternehmen müssen das auch viel mehr akzeptieren, dass Väter in Elternzeit gehen weil die kriegen dann natürlich auch immer so die ganz oft Sprüche, kriege ich auch Nachrichten zugeschickt so von wegen, warum musst du dich denn jetzt um das kranke Kind zu Hause kümmern, was macht denn deine Frau? Mhm. Dann wird nämlich auch dieses Mutterbashing aufhören, weil für ja. Mütter ist es auch voll schwer zu sagen, ähm, na gut, dann gehe ich einfach Vollzeit oder ich kehre irgendwie ganz schnell nach der Schwangerschaft. Ganz oft wird das ja auch gar nicht gewollt. Ja. Dann ist es so, dann bist du ja Mutter, oh Gott, dann wird dein Kind ständig krank Oh und nee, dann bist du ja ständig krank, du bist ja gar nicht mehr hier, du musst du ja um 14 Uhr auch wahrscheinlich schon wieder gehen, auf Mütter habe ich gar keinen Bock in meinem ja. Job. Und die haben dann ja auch keine gesetzliche Handhabe und dann werden sie auch gedisst und diskriminiert. Das würde ja auch aufhören, wenn viel mehr Väter in Elternzeit gehen würden und länger, weil dann Unternehmen wüssten, ah ja Mist, ich muss familienfreundlicher werden für beide Geschlechter, weil ich sonst im schlimmsten Fall nicht nur die Mütter verliere, sondern auch die Väter. Und das ist ja immer das, wovor Unternehmen viel, viel größere Angst haben, leider Gottes, weil Väter für sie ja irgendwie wertvoller sind, ja. immer noch, leider Gottes, aber so ist es halt. Also Unternehmen und Politik müssen da auch ran. Das ist nicht nur Aufgabe der Familie.
0: Ich sehe, das Problem ist riesig. Ähm, wir haben noch nicht über die Situation geredet, welche Fallen und Muster und Probleme es geben kann, wenn denn das Kind dann da ist. Was sagst du, steht an, sobald die Kinder da sind? Was ähm, sind die Struggles? Was sind die Probleme?
1: Da ist es tatsächlich so, ähnlich hatte ich das ja auch gerade schon äh, quasi erwähnt, wenn die Kinder dann da sind, dann sind es meistens die Mütter, auch da, da sind es auch drei Viertel mehr als 70 Prozent, die dann in Teilzeit gehen. Und bei den Vätern sind es aber mehr als 70 Prozent, die ganz normal Vollzeit weiterarbeiten. Für sie ändert sich sozusagen nichts. Dann kommen noch ganz schlimme andere Sachen, auch strukturell. Meistens ist es ja so, wenn eine Frau irgendwie ein Kind bekommt, wird sie ja meistens irgendwie, habe ich ja schon erzählt, degradiert. Ihr werden irgendwie Aufgaben weggenommen, Verantwortlichkeiten weggenommen und so weiter. Bei den Vätern ist es meistens genau andersherum. dass Sobald sie erzählen, dass sie irgendwie Väter werden, kriegen sie ganz oft irgendwie eine Beförderung mhm. und irgendeinen so neuen Titel, weil da immer ganz oft so dieses Oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich dem schnell irgendwas anbieten, nicht, dass der mir irgendwie weggeht oder wegrennt oder was auch immer. Also ist irgendwie auch schon Problem Nummer eins, aber das ist strukturell, da müssen wir auch ran, aber da können die Eltern sozusagen per se nichts machen. Aber diese Teilzeitfalle, die ist tatsächlich existent. Und auch wenn es mittlerweile dieses Gesetz gibt, dass man zurückkommen kann, aus der Teilzeit und Anspruch darauf hat, ist es immer noch so, weil alle um dich herum es so machen und weil es so normal ist und weil im Grunde von, was war nochmal diese Zahl, bei einem Kind, was unter drei ist, gehen mehr als 90 Prozent aller Mütter Teilzeit arbeiten. Mhm. Das bedeutet, dass weniger als jede Zehnte in Vollzeit arbeitet, wenn ihr Kind unter drei ist. Mhm. Das bedeutet, ich muss in meinem Umfeld überhaupt erstmal mal zehn Mütter kennen, um auf eine Elfte zu treffen, die genauso Vollzeit arbeiten geht wie ich. Ja. Und das macht ja was mit dir, wenn in allen deinem Bekanntenkreis und du immer diese Sprüche bekommst und dann so, ah oh ja krass und ich könnte das nicht und so, dann traust du dich das irgendwann nicht, weil du dann irgendwann anfängst, dich selbst und deine Überzeugung anzuzweifeln, weil du dir denkst, naja, wenn aber irgendwie 90 Prozent meiner BekanntInnen äh, in Teilzeit gehen bei kleinem Kind, vielleicht ist das schon richtig. Ja, die werden ja nicht alle falsch machen. Genau. Ja. Und man ist das schwarze Schaf und man, man wird irgendwann nicht die Kraft haben, sich da durchzuboxen sich immer wieder recht, äh, zu rechtfertigen, weil man irgendwann auch denkt, naja, vielleicht ist das einfach auch nicht richtig, wie ich es mache. Mhm. Vielleicht ist das einfach richtig, sonst würden die es ja nicht machen. so Und da muss man halt auch ganz doll ran. Man muss sich selbst hinterfragen, warum ist es die Frau, die Teilzeit arbeiten gehen muss? Mhm. Warum ist es der Mann, der ganz normal weiterhin Vollzeit arbeitet? Warum reduzieren nicht beide bis zu einem gewissen Punkt? Warum reden wir immer noch darüber und im Jahre 2020 und leben gesellschaftliche und familiäre Modelle, die von allen SoziologInnen betrachtet werden als das Krasseste, was wir quasi seit den 50er, 60er Jahren erlebt haben.
0: Ja. Das kann es ja nicht sein. Das stimmt und absolut. Und da müssen wir ran und darüber müssen wir sprechen. Richtig. Und dann gibt es ja noch den Katalysator Corona-Krise. Ja. <lacht> es gibt ja so viele Artikel, Input, Meinungen, Beiträge und so weiter, dass wir gerade in die Rollenmodelle der 50er Jahre zurückgeworfen werden. was wenn vielleicht da nicht Richtung, schon waren. Wenn wir da nicht schon waren. Was sagst du dazu?
1: Ja, es stimmt halt eins zu eins. Also es gibt ja auch so Zahlen darüber, dass im ersten Lockdown waren irgendwie für Homeschooling in mehr als 80 Prozent aller Fälle die Mütter verantwortlich. Es gibt ja auch reihenweise Beobachtungen, dass in irgendwelchen Gremien Verantwortlichkeiten irgendwie Vorstellen, wo sowieso schon viel weniger Frauen waren, dann in der Zeit dann noch weniger, also dann wirklich gar keine Frau mehr war, weil sie halt alle zu Hause waren bei ihren Kindern. Und da gibt es auch sehr lustige Artikel darüber. dass ist dann so ganz komisch, warum dann, also dass die... Calls des Mannes komischerweise dann in diesem Lockdown immer länger wurden, immer früher anfingen und immer später aufhörten, während die Frau dann irgendwie in der Küche mit irgendwie Herd und, und Küche und Homeschooling und Baby und irgendwie Laptop und Call und so weiter jonglierte. Und gefühlt hat es im ersten Lockdown die Politik überhaupt gar nicht auf dem Zettel gehabt, mhm. weil da auch so krass offensichtlich wurde, dieses Mutti macht das schon. Ja. Da haben FeministInnen dann auch ihre Stimme erhoben und meinten, krass, wie offenbar das Recht der Mutter auf quasi Arbeit und Berufstätigkeit und einfach auch was anderes als Familie nicht selbstverständlich ist, sondern ein Luxusgut. Mhm. Und du erkennst Luxusgüter ja immer daran, dass wenn eine Krisensituation geschieht, diese Luxusgüter als erstes über Bord geworfen werden, weil Luxus braucht ja kein Mensch. Und gefühlt merktest du das in dieser Krise, und plötzlich war die Mutter nicht mehr eigenständig und zur Hälfte irgendwie Beitrag zum Familieneinkommen, sondern sie war dann plötzlich nur noch Mama mhm. und Putzfrau
0: und Köchin und Lehrerin und der Mann aber nicht. Ja, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du das Gefühl hast, dass wir uns gesellschaftlich verbessern oder auf dem richtigen Weg sind. Ich habe das Gefühl, man muss hier mal so einen kurzen Cut machen und einfach abwarten, wenn diese Krise vorbei ist und wir nicht alle nur noch mit Aushalten und Klarkommen beschäftigt sind, sondern dann muss man einfach nochmal so einen Status Quo Report gefühlt machen und dann einfach schauen, wie geht es weiter in die äh, Vorwärtsrichtung? Ich
1: bin da sehr zwiegespalten. Ich rede auch mit äh, FeministInnen, die älter sind und länger im Geschäft sozusagen, die jetzt irgendwie in ihren 50ern sind und die dann sagen so, ja komm wirklich, Alex, glaub mir mal, vor 25, 30 Jahren war es schon anders. Mhm. So, äh, wir machen schon gute Schritte nach vorne, Gleichzeitig sagt äh, Jutta Almendinger, ne, diese Soziologin äh, in Berlin, dass wir uns jetzt zurückwerfen um drei Generationen zurück. Ja. Also wir reden von irgendwie, keine Ahnung, 60 bis 80 bis 90 Jahre. So, Ich wäre da gerne optimistisch. Gleichzeitig habe ich noch nicht erst einen Artikel zugeschickt bekommen. Irgend so ein kleines Blatt aus dem Jahre irgendwie, ich glaube 1995. Und das titelte so sinngemäß, wann darf die Frau denn endlich mal arbeiten ohne schlechtes Gewissen? Und du wusstest so... Ja krass, das könntest du jetzt eins zu eins im Jahre ja. 2021 abdrucken und das würde ja. nicht auffallen. Das sind dann so die Momente, die mich wahnsinnig äh, pessimistisch ja. stimmen. Gleichzeitig gibt es ja auch Untersuchungen, die sagen, dass äh, Väter tatsächlich jetzt viel, viel mehr Kehrarbeit übernehmen und viel mehr sozusagen das Bewusstsein dafür sehen, seit sie im Homeoffice sind, was alles gemacht werden muss und wie man es tatsächlich äh, fairer aufteilen muss. Da setze ich meine Hoffnung dran. Wiederum gleichzeitig gab es auch Studien, die besagen, dass ähm, Väter zwar jetzt mehr machen, äh, aber Mütter trotzdem immer noch mehr als die mhm. Väter, beziehungsweise wenn Mütter arbeiten, gleich viel wie die Väter, dass sie dann trotzdem noch on top, diese zweite Schicht, die man sozusagen nennt, diese Doppelschicht, einerseits voll erwerbstätig, andererseits voll care-arbeitstätig, dass auch da die Mütter viel mehr reißen müssen als die Väter. Ich bin da noch so ein bisschen ambivalent. Ich glaube, je nach Tageslaune bin ich mal pessimistisch, mal optimistisch. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, bin
0: ich latent negativ eingestellt. Okay. Wir müssen noch über die Situation reden, was wir eigentlich machen können, wenn wir mit unserem Partner oder unserer Partnerin über Gleichberechtigung sprechen wollen und finanzielle Gleichberechtigung, der oder die diese Themen aber überhaupt nicht sieht oder überhaupt nicht besprechen möchte. Wie gehe ich damit um? Das ist sehr schwer. Und ich
1: habe auch so ein bisschen Angst, dass die Antwort darauf keine gute ist. Ja. Das ist ein Riesenprivileg tatsächlich, wenn du einen Partner hast, der da einigermaßen mitzieht und der das auch sieht. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch ein Problem darin liegt, dass das sehr schwer zu greifen ist, mhm. das Problem. Also das Problem des Mental Loads, quasi all das, was man als Mutter meistens mitdenken muss, sobald man Mutter geworden ist. Also diese ganze Care-Arbeit, nicht nur das Ausführen sozusagen, ja, ich koche, ja, ich mache die Wäsche und ich gehe mit dem Kind zum Arzt, sondern alles, was davor abläuft. Mhm. Also so dieses, um kochen zu können, musst du ja wissen, welche Lebensmittel hast du zu Hause, welche sind vielleicht abgelaufen, was fehlt dir, was mag das Kind, was hat das vielleicht für Allergien, kommt der Kumpel des Kindes mit zum Essen, hat der vielleicht Allergien, rufe ich die Mutter vorher an, um abzufragen, hat der vielleicht Allergien, gehe ich danach einkaufen, koche ich dann dieses ganze Essen. Das ist ja viel, viel mehr Arbeit als hier hast du die Lebensmittel, bitte koch was. Ja. So. Oder eben diese Arzttermine, dass du mit dem Kind zum Arzt gehst, ja, aber wer hat die Termine vorher gemacht, mhm. wer hat die Planung, wann welche Termine fällig sind, wer vielleicht bei welchem Arzt und so weiter, und welches Kuscheltier nimmst du vielleicht mit zu welchem Arzt, weil das Kind Angst hat vor der Spritze und so. Das ist ja auch alles, nur dieser ganze Mental Load, der quasi sich in alle Lebensbereiche bei der Frau meistens läuft. Und das ist ja läuft ja alles im Kopf ab, das ist ja unsichtbar, das ist ja das große Problem. Und ich habe einen Tipp gelesen bei äh, Laura Fröhlich, eine sehr große Mental-Load-Aktivistin und Offenlegerin sozusagen des Problems. Und sie hatte äh, in ihrem Buch mal den Tipp äh, gegeben, dass man doch eine Woche lang, um quasi dem Mann dieses Problem aufzuzeigen, eine Woche lang soll man einen Post-it-Stapel in seiner Hosentasche tragen mit einem Stift. Und jedes Mal, wenn man einen Gedanken hat, einen Planungsgedanken für Essen am Montag kommt die Freundin, wenn Corona nicht ist, am Dienstag müssen wir zum Friseur, die Kinderschuhegröße ist zu klein, ähm, da und da sind Löcher drin, der Geburtstag steht an, Ah, ich muss noch die Mutter fragen, was sich das Kind zum Geburtstag wünscht. All diese Gedanken, dieses Planen, dieses, wie sie es ja auch ganz oft nennt, ähm, diese Tabs, die quasi mhm. im Hirn auf sind dass jedes Mal, wenn man diesen Gedanken hat und jemandem eine WhatsApp schickt mit einer Frage oder Elterngespräch oder irgendwie Plan, Schule, was auch immer, alles, was mit Care-Arbeit dem Kind zu tun hat, pro Gedanken auf ein post zu notieren. Mhm. Und jedes Mal, wenn man dann jemanden geschrieben hat oder irgendwas geklärt hat oder herausgefunden einen Termin, ist das jeweils immer ein post -it. Und das klebt man dann irgendwie ans Fenster, an die Kühlschrankwand, mhm. an die Wand mit einem Teser, was auch immer, eine Woche lang. Und es werden sich sehr, 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 sehr viele Post-its dort ansammeln. Ja. Und das ist dann wirklich haptisch und sichtbar. Und ja. wenn du das jemandem zeigst, wird, glaube ich, das Problem sehr, 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 sehr deutlich. Das ist so das Ding Nummer eins, um es dem Mann sozusagen klar zu machen. Weil ich glaube, daran hapert das ganz oft. Okay. Wenn es aber klar ist, und der Mann das Problem um das Problem weiß und man sich viele Male schon gestritten hat und viele Male diskutiert. Ganz ehrlich, das sind dann einfach so Momente, wo ich denke, ganz klassisch, da muss irgendwie eine Mediation, Therapie, was auch immer, Coaching her. Ja. Und ich kriege leider halt auch echt Nachrichten von Müttern, die dann sagen, es war dann einfach nicht mehr händelbar und der Mann zeigte keinerlei Interesse an der Care-Arbeit und ich habe mich so aufgeregt und irgendwann ging leider diese Beziehung in die Brüche. Ja, krass. Und das ist das, was ich meine mit, dass diese Beziehungen leider echt gefährdet sind. Und dann schreiben die Frauen und das ist echt bitter, aber sie schreiben, sie sind jetzt echt so better off, ja. weil sie dann vielleicht sogar eine geteilte Eltern, eine getrennte Elternschaft führen sozusagen mhm. und das Kind ist dann eine Woche da und eine Woche da und dann wissen sie, okay, ich mache meinen Teil, aber ich muss mich über niemand anderen aufregen, ja. der seinen Teil nicht erledigt. Umso
0: wichtiger, dass wir aufklären über diese Themen. Ja, würde ich weil sagen. so und das soll Genau, richtig. Das ist, einfach, das ist einfach genau das Thema. Ich habe das Gefühl, wir haben noch 100 Fragen hier stehen, ja. über die wir eigentlich noch sprechen könnten. Wir Aber machen deshalb, eine Serie. Wir machen eine Serie. Und deshalb es, wir machen wir eine zweite Podcast-Folge dazu, ähm, weil ich finde den Tipp am Ende gut, wie man Mental Load deutlich macht, wie man die Fragen und die Themen, die man in seinem Kopf hat, ähm, auch einfach mal sammeln kann, ohne dass man die vielleicht auch so überstülpt im so einem Moment. Das ist dann ja auch etwas geordneter und vorbereiteter. Und ich sage jetzt einfach mal, wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, tiefergehend oder ganz andere Themen, die wir jetzt gar nicht behandelt haben, dann schreibt mir oder Alex doch einfach auf Instagram. In ähm, den Shownotes sind wir auf jeden Fall verteckt. Da kommt ihr direkt zu unseren Accounts. Und ich danke dir sehr für deine Zeit, Alex. Sehr gerne. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Ciao.